0: Pour l'invité d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu le choix, c'est mon boss. Ça fait une vingtaine d'épisodes qu'il me talonne pour venir au micro puis bon, c'est lui qui paye. Non, non, je c'est moi qui l'ai invité. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous aimeriez démarrer, acheter ou reprendre des entreprises dans les prochaines années. Et à ce niveau-là, Vincent et ses associés sont très actifs en fusion et en acquisition au sein de leur firme d'investissement Oliva Capital. Je souhaitais qu'il nous partage son point de vue sur la situation économique actuelle et qu'il vous donne aussi ses conseils pour y faire face comme entrepreneur ou comme investisseur. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé et vice-président la stratégie chez Logia enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Bienvenue à cet épisode hors série de Modèles d'affaires. Notre invité d'aujourd'hui, Vincent Godchal, a un baccalauréat et un DSS en comptabilité des hautes études commerciales et, et CPA de formation. Il a œuvré comme consultant, notamment chez KPMG, avant de joindre le Géant en 2014. Lors du rachat de son associé en 2021, il joint du même coup Oliva Capital comme partenaire et investisseur. Vincent, bienvenue au Balado modèle d'affaires.
1: Bonjour Arnaud, bien content d'être ici.
0: Vincent, parle-nous un petit peu d'Oliva Capital puis de la transition que vous avez vécue dans les dernières années.
1: Ben à la base, euh, Oliva Capital c'est une société d'investissement. Puis les mots pour nous sont très importants. On essaie de pas s'associer à un fonds pour plein de raisons. Vraiment un regroupement d'entrepreneurs. En fait, on est cinq personnes qui ont étudié majoritairement dans le domaine de la finance, quatre comptables agréés, un MBA. Et on a décidé de créer quelque chose qui n'existait pas trop sans l'avoir fait avant, c'est-à-dire de pouler en quelque sorte nos organisations au sein d'une société d'investissement qui s'appelle Oliva Capital.
0: C'est ce qui fait en sorte que qu'Oliva aujourd'hui a une quinzaine de marques. Vous avez continué à faire des acquisitions aussi dans les années qui ont suivi. Est-ce que tu me parlais un petit peu de votre... Portefeuille de marque
1: en ce moment? Oui, on a euh, 12 sociétés en fait en portefeuille dans lesquelles on est investi de façon euh, différente. On a une première couche dans laquelle on est investi soit à 100 ou hautement euh, majoritaire et qu'on opère. Donc, comme dans mon cas à moi, euh, Logian Inventive, qu'on appelle maintenant ensemble euh, dans un regroupement Olivotech. C'est moi le président, c'est moi qui opère l'organisation avec euh, mes collègues de chez Logian chez Inventive mais on est l'actionnaire principal. Donc, dans cette strate là je dirais, d'entreprise, on a le Inventive, on a Voip.ms, qui est une compagnie de telco à Montréal et au Mexique. On a également Cyberimpact, qu'on a acheté l'année dernière, que mon un associé Can opère. Voip était opéré par David, qui est un autre de mes associés dans Oliva Capital. Et on a une division horticulture, donc deux pépinières, les pépinières trousseurs, les pépinières... Ville-Neuve. Puis après ça, bien, dans le fond, on a une deuxième couche d'entités en portefeuille dans laquelle on est investi entre 10 et 40 au niveau de l'équité de ces entreprises-là. Et c'est mon associé Julien qui euh, supervise ou qui accompagne, dans le fond, les opérateurs de ces compagnies-là. Puis après ça, on a une troisième couche qui est plus des petits investissements dans lesquels on est plus passif, disons.
0: J'ai la chance, Vincent, d'échanger souvent avec toi. Puis la raison pour laquelle je vais t'avoir au micro aujourd'hui, c'est qu'on parle souvent de la situation économique actuelle. Je sais que chez Oliva, vous faites beaucoup de fusions-acquisitions, puis vous êtes toujours en train de regarder la prochaine acquisition. Le marché en ce moment ressemble à quoi au niveau investissement
1: C'est un marché particulier, je dirais. On est comme dans la fin d'une période, puis dans le début d'une autre. C'est-à-dire qu'on voit encore beaucoup, beaucoup de vendeurs intéressés à faire des transactions, mais à vouloir le prix de leur business il y a deux ans, avec des multiples, avec des valorisations qui sont encore très, très élevées. Et les acheteurs ben, ont des positions où ils voient venir peut-être un ralentissement. On parle de récession, euh, comme mm -hmm. tu sais. Je suis pas économiste, mais on a quand même des indicateurs assez forts sur un ralentissement économique. Et les acheteurs ben, sont plus conservateurs, veulent peut-être payer un petit peu moins cher. Donc, il y a comme une dichotomie en ce moment entre les vendeurs et les acheteurs. Puis ça crée, un je veux dire, de la latence sur le marché en ce moment. Il y a peu de transactions qui se complètent. Donc, c'est assez particulier... Euh, comme période économique, je dirais.
0: J'ai l'impression qu'on a vécu des années folles où il y a eu beaucoup, beaucoup d'acquisitions. Là, je comprends qu'il y a un petit ralentissement. Euh, Est-ce que les banques sont quand même là que tu tiens financier Je sais que le capital coûte vraiment plus cher qu'avant. C'est plus difficile de structurer des deals. Comment vous vivez ça?
1: Oui, en fait, euh, l'argent est disponible. Ça, c'est indéniable. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'argent dans le système puis l'argent est disponible. Ce qu'on voit, par contre, c'est des critères de prêt pas mal plus stricts. Euh, des, des revues diligentes qui sont plus exhaustive, plus complexe. Donc, les paramètres de financement vont être différents, mais l'argent, elle est disponible. Elle coûte plus cher, si on le sait, hein, comme, comme nos hypothèques euh, d'un point de vue personnel. Mmh. Mais l'argent, elle reste disponible, puis je pense juste, c'est comment on va aller euh, la chercher puis structurer ce financement-là en ce moment. C'est plus ça qu'on voit.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple, bon, euh, je reviens à Oliva Capital, vous avez fait beaucoup d'acquisitions dans les dernières années, je pense que vous êtes reconnu pour être créatif quand même et de rencontrer tous les banquiers en ville, peux-tu nous parler un petit peu du cheminement d'une acquisition comme vous venez de faire par exemple avec Inventive?
1: Oui, ben c'est un long processus. Puis dans la créativité, juste pour euh, faire du chemin là-dessus, je pense que nous, pourquoi en, en entrée de jeu, je disais qu'on est une société, c'est qu'on n'a pas de limited partnership qui vont venir investir l'argent dans l'IVA. Nous, on n'a pas ça. C'est nos propres sous, à même les compagnies qu'on détenait et qu'on détient toujours, qui viennent financer la croissance de la société. Donc, c'est peut-être ce qui nous distingue là, de ce qu'on voit beaucoup dans le marché avec des, des private equity ou des family office. Nous, on n'a pas cette structure-là. L'objectif derrière ça, c'était de rester le plus indépendant possible dans nos transactions. Si je reviens à des contextes de transactions, ben, à la base, il faut comprendre pourquoi on peut faire une transaction. Tu sais, dans notre cas, à nous, chez Olivotech, ça a toujours été, ben, on a un modèle d'affaires en service. Oui, c'est de la tech, mais à la base, réellement, puis le titre du balado, c'est ces modèles d'affaires. Donc, si on regarde le nôtre, c'est vraiment du service. Donc, c'est un vieux modèle d'affaires quand même. Mm -hmm. Et qu'il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de hockey stick comme on voit dans, dans le milieu des startups en SaaS et autres. là Nous, c'est des additions, puis pas des multiplications <rire> ou, ou encore moins des exposants, je vais dire ça comme ça. Donc, il y a une notion de faire des acquisitions pour aller plus vite, pour pouvoir offrir à nos clients des nouvelles expertises, des portfolios de réalisation... Fait que Ça a toujours fait partie de notre stratégie de croissance. Fait que Pourquoi on le fait? D'un, c'est pour aller plus vite, pour être un groupe qui est capable de mieux desservir ses clients, mieux accompagner ses clients. Dans le cas, par exemple, d'Inventive qu'on vient de faire, c'était d'aller chercher une facette ou une expertise que le reste du groupe détenait moins. Donc, d'un, c'est de comprendre le pourquoi. là. Puis je reviens vraiment là-dessus. Ça, ça peut paraître banal, mais c'est assez simple sur pourquoi on veut faire cette transaction-là. Puis après ça, rentrer dans les paramètres qui feront en sorte que la transaction est win-win pour l'acheteur et le vendeur planifier ben, la suite des choses. Donc, faire une transaction, c'est pas qu'un fichier Excel avec un LOI et un SPI chez les avocats. Là, on, ça, c'est le bout facile. Après ça, c'est comment on coexiste ensemble, comment on l'intègre, on ne l'intègre pas. Comme dans notre cas Inventive, on a décidé de pas l'intégrer pour plusieurs raisons. fait que le après-deal euh, mm -hmm. est, est encore plus important que le avant.
0: Tu viens de dire des acronymes comme LOI, ESP, si je ne me trompe pas. SPA, SPL, SPL, oui. euh, juste pour nous, nos auditeurs et peut-être pour moi-même finalement aussi. Euh, Qu'est-ce que ces termes-là veulent dire? Mais
1: en fait, dans le cadre d'une transaction, LOI, c'est Letter of Intent, on va signifier à très haut niveau les termes de la transaction envisagée qui est signée par les deux parties. Suivant cette entente-là va venir la rédaction d'un Share Purchase Agreement, donc SPA. Être la convention d'achat d'actions, dans le fond, entre, euh, entre les deux parties.
0: Alors, Vincent, puis chez Oliva, c'est le rendement de vos organisations, c'est les bénéfices de vos organisations qui permettent de financer votre prochaine acquisition. C'est ce que je comprends. Puis votre modèle d'affaires chez Oliva, Contrairement à peut-être d'autres firmes qui vont aller chercher de l'aide extérieure, vous vous appuyez beaucoup là-dessus, mais vous travaillez quand même avec des banques, là, de ce que je comprends.
1: Oui, en fait, nous, notre stratégie a été en du buyout. J'ai beaucoup de, de termes en, en, en anglais, je <rire> suis désolé aujourd'hui. Mais donc, ce qu'on fait, c'est de la dette. On va chercher de la dette auprès d'institutions financières. On a des partenaires avec qui on travaille fréquemment, qui nous connaissent bien, qui comprennent notre thèse d'investissement, quelque sorte, et qui nous aident à financer ces transactions-là. Donc, on réussit à aller investir une portion, nous, de nos propres sous et le reste de la transaction vient se financer en dette.
0: Alors Vincent, on a parlé un petit peu de la situation économique actuelle et tu disais que d'un côté, on a des vendeurs qui sont un petit peu craintifs ou qui ont l'impression que leur entreprise vaut plus. D'un autre côté, on a des acheteurs potentiels qui, eux autres, sont aussi un petit peu plus craintifs. Alors il y a comme une confiance qui s'est perdue contrairement aux dernières années. Comment tu envisages le futur? est-ce que tu aurais peut-être des trucs à donner à des gens qui sont à leur première acquisition d'entreprise dans le contexte actuel? Je pense qu'il y a des,
1: je veux dire, des étapes très clés, très, très tôt dans le processus. Tu sais, nous, on a une approche qui peut parfois paraître, je veux dire, agressive. C'est pas vraiment agressif, mais c'est qu'on veut s'assurer qu'il y a déjà les paramètres en place pour entrevoir un deal plus tard. Tu sais. Très rapidement, dans le processus, qu'on va faire, c'est s'entendre sur c'est quoi les attentes des vendeurs pour les personnes qui nous écoutent qui seront en position vente, il faut comprendre c'est tu sais, quoi les attentes de l'acheteur puis c'est quoi nos propres attentes. Tu sais, puis les mettre sur table dès le début. cest tu sais, de dire ben moi, en bas de ce prix-là, je ne bouge pas. Mm -hmm. Tels facteurs clés sont importants pour moi. Tu sais, je veux rester à l'emploi de l'entreprise pendant deux ans après. Je veux que telle personne prenne tel rôle. Je veux que le nom ne change pas. Tu sais, je donne des exemples, mais je pense qu'il faut être assez straight shooter dans ces choses-là qui nous tiennent à cœur. On, on appelle ça des « deal breakers ». Alors, gênez-vous pas pour les mettre de l'avant euh, le plus tôt possible dans une transaction. Ça, je pense que ça l'élimine beaucoup d'étapes inutiles par la suite si on voit déjà que, écoute, ça, ça, ça sera pas possible. Autant du côté acheteur que vendeur, je pense qu'il faut être à l'aise avec les grands paramètres. Si on élimine 80 des enjeux puis qu'on focus sur le vin après, ben on sait qu'on va finir par trouver une entente. T'sais, tout le monde met mmh. le dans son vin puis on va avancer. C'est probablement, dans un contexte comme celui qu'on vit actuellement, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas perdre son temps non plus sur des transactions qu'on sait
0: qui n'aboutiront pas. Qui n'auront pas bien. lieu, effectivement. Je t'entends puis j'entends aussi qu'il n'y a aucune transaction qui est pareille. Est-ce que ça devient un casse-tête pour vous autres, à donné, de suivre sur 11, 12, 13 transactions euh, exactement, il n'y a, 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 a finalement pas une recette ben, il
1: n'y a pas une recette, mais en même temps, les transactions sont toutes différentes, mais en même temps similaires. C'est-à-dire qu'on passe par les mêmes étapes, peu importe l'industrie. Parfois, c'est plus complexe avec certains vendeurs. Parfois, c'est plus facile. Donc, ça dépend. Mais on a de l'aide. Tu sais, je pense que le but, c'est de bien s'entourer aussi, puis de polisiner sur les gens qui nous accompagnent dans ces transactions-là, mmh. autant du côté juridique qu'au, du côté financier, fiscal. Je pense que ça, c'est pas à, Apprendre à, à la légère, là, puis s'assurer qu'on est bien entouré, bien conseillé.
0: Parlons-en. Qui on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin comme aide quand on veut embarquer dans un processus d'acquisition?
1: Il y a plusieurs aspects. Là, je dirais, celui qu'on néglige souvent, c'est le volet opérationnel. Mm -hmm. C'est le « day to day » de la business. C'est qu'est-ce qui se passe réellement dans l'organisation qu'on va acheter. C'est très difficile, en plus, dans un contexte, parce que souvent, le vendeur voudra pas ouvrir euh, les portes à l'acheteur tant ou aussi longtemps qu'il est pas convaincu à 100% que la transaction va se faire. Fait que souvent, il y a des bouts qu'on connaît pas. Fait que cet aspect-là, c'est probablement le plus critique, parce qu'on veut comprendre comment ça fonctionne dans l'organisation avant de l'acheter. Et que ça, ça reste un défi, puis ça va toujours le rester. T'sais. Le reste, je dirais, ben, financièrement, d'avoir des bons analyses financiers, des comptables mmh. qui comprennent les chiffres, qui sont capables de voir là où il y a des risques potentiels. L'aspect fiscal, donc la fiscalité, comprendre la structure de l'organisation, est-ce qu'il y a des impacts dans une acquisition, est-ce qu'on a la bonne structure corporative pour acheter, fusionner, euh, etc. Surtout quand il y a des opérations à, à l'international, ça aussi c'est un, mm -hmm. un autre défi. Puis je dirais le dernier point, c'est tout le volet légal. Fait que s'assurer que les contrats qu'on va signer euh, reflètent bien les paramètres de la transaction qu'on convoitait à l'origine.
0: Et le fait que vous ayez des compagnies, je pense à Cyber Impact qui est un logiciel là, à la fin de la journée, qui envoie des millions de courriels maintenant, et de l'autre côté, on a une pépinière. Est-ce que c'est les mêmes personnes, les mêmes comptables, les mêmes financiers qui peuvent structurer ces deals-là? Ça me semble être complètement différent.
1: Oui et non. Il y a une couche qui est la même, dans le sens que des avocats qui font du M&A vont pouvoir faire du M&A dans, dans plusieurs industries. Tu sais, je pense qu'ils comprennent l'esprit d'une transaction puis ils savent c'est quoi les risques d'une industrie ou d'une autre. Après ça, c'est plus dans... Évidemment, de comprendre les opérations. Quand je disais tantôt, là, si nous, on achète une autre pépinière, par exemple, bien, ça va être des gens qui vont comprendre de quoi ils parlent, tu pour venir nous aider puis nous conseiller. Si c'est en technologie, ben, on fait appel à notre réseau qui sont des experts en technologie. Fait qu'on essaie effectivement d'avoir de l'expertise puis de savoir de quoi on parle. Notre but, ce n'est pas nécessairement toujours d'en ajouter, parce mm -hmm. qu'effectivement, des fois, on perd un peu cette expertise-là, mais en ce moment, on est plus dans un mode de faire d'autres acquisitions à travers les sociétés en portefeuille qu'on a.
0: Alors, inévitablement, ça me fait penser à vos modèles d'affaires. Chez Oliva, d'un côté, bon, Impact. on a des firmes de services, on a des pépinières. Comment vous s'assurez qu'il y a une synergie qui se crée entre tous ces modèles d'affaires-là, puis est-ce que c'est même pertinent?
1: Pour nous, chez Oliva, le but, ce pas nécessairement de créer des synergies entre nos différentes organisations portefeuilles. Il y a des entités comme celles, mettons, des Pépinières qui, eux, dans leur groupe, vont créer des synergies entre Villeneuve tout ça En ce moment, ben, Martin est en train de bâtir un écosystème qui va grandir puis qui va effectivement bénéficier de synergies. Il n'est pas faux de voir aussi des entités comme Logian aider les pépinières, par exemple, dans leur transformation numérique, effectivement. Mais ce pas un but en soi, nécessairement, de créer des, des synergies. On pense plus qu'on va regarder des organisations dans des industries dans lesquelles, nous, on pense qu'on peut apporter de la valeur. Donc, un peu en mode standalone. qu'est-ce que Oliva peut apporter avec donc les, les cerveaux qui sont autour de la table puis, si ce pas nous qui l'opérons, la compagnie, est-ce qu'on a le bon opérateur pour nous amener à, à la prochaine étape aussi? Parce qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire. Là. On ne peut pas gérer 12 organisations, Ça, c'est certain. fait qu'on en gère certaines, mais pas les 12.
0: On dit souvent en affaires que c'est un peu comme un contrat de mariage qu'on a avec nos associés. Puis là, on dit ça pour une organisation. Chez Oliva, vous en avez 12. Comment on fait pour trouver les bons partenaires dans cette aventure-là? Quand je suis
1: sorti de KPMG... Julien Troussard, qui m'en associe aujourd'hui, qui est mon meilleur ami dans la vie, là, puis le parrain de mes enfants, on est on est très proches, puis on s'était promis de jamais travailler ensemble parce qu'on se disait euh, « faut pas briser la relation qu'on a », puis a soit euh, 15-20 ans plus tard, on, on est associé aujourd'hui de la même société d'investissement à l'UVA, puis tu sais, en vieillissant, je pense que le travail puis la vie professionnelle, c'est juste un aspect de notre vie, puis dans tout ce qu'on fait, on veut avoir du fun, puis on veut le faire avec des personnes avec qui on a du plaisir à avancer, puis surtout le faire pour les bonnes raisons. Fait que je pense que de le faire avec des gens qu'on connaît, en qui on a confiance, c'est juste sain. Mm -hmm. C'est le fun, c'est agréable. Fait que tant qu'à le faire avec des gens que tu connais pas, en disant, Ben non, je veux pas collaborer avec des amis parce que c'est des amis, je trouve que ça devient contre-intuitif. C'est peut-être quelques années derrière la cravate qui ont permis d'arriver à ce constat-là, mais. Pour nous, ça s'est fait comme naturellement. D'un, moi, j'ai rejoint, Oliva, je l'ai pas créé. J'étais arrivé à l'an deux. Mes quatre associés aujourd'hui avaient déjà parti, puis je me suis joint à eux. Mm -hmm. C'est ça, ça s'est fait naturellement. Je pense pas qu'on part à la recherche d'associés, mais c'est plus qu'on s'est trouvé, puis on, on s'est dit hey, « why not », ça me semble que ça fonctionnerait. Puis, plus qu'on avance, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais justement, parce qu'on sait qu'on est des amis, ben on est capable de se dire les vraies affaires puis, puis d'avancer ensemble, là.
0: Je comprends quand même qu'il faut compartimenter, il y a la vie, t'sais, la vie familiale, la vie privée, il y a la vie en entreprise. Ouais. Êtes-vous capable de faire la part des choses ou ouais, tout le temps ouais. devient, tout devient une discussion d'affaires?
1: C'est drôle parce que des fois, on, on fait le constat qu'on se surprend nous-mêmes. J'ai hâte de, de voir les gars en dehors du travail puis de pas parler de travail, pas en tout. On, on le réalise et on fait comme Hey, on même pas parler de... <rire> » Mais en fait, c'est aussi la force d'avoir été amis avant d'être associé.
0: Vincent, je me permets de sortir ma boule de cristal, faire un petit peu de prospective. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour, pour Oliva et tout le groupe et toi-même?
1: Oh, bonne question. Euh, ben, je pense que d'un, on va avoir une économie qui va se replacer, je pense. Mm -hmm. Je pense qu'on parlait de Balan tantôt. Donc, on a connu des années euh, qui ont été euh, exceptionnelles en termes d'économie. Puis oui, la COVID, ça a été difficile et tout, mais, mais le cycle économique a été favorable et bon. Fait que je pense que là, on revient vers un un équilibre pré-COVID, qui est mm -hmm. totalement normal. Donc, pour notre groupe olivotech Tech, je veux dire, je pense qu'on va continuer notre croissance, mais un retour avec une stabilité économique, ça, c'est ce que je vois. Pour Oliva Capital, je pense qu'il y a une phase 2 euh, de notre société d'investissement, c'est-à-dire que on a été des super bons acheteurs dans les dernières années. Du moins, je nous mm -hmm. auto-qualifie <rire> très humblement de bons acheteurs, mais je pense qu'à un certain moment, on va apprendre à peut-être vendre aussi mm -hmm. certaines entités. Pas pour tout de suite, pas dans l'immédiat, mais quand même, vu qu'on s'autofinance, il faut aussi qu'à un certain moment, on ait une deuxième vague d'investissement. De, Donc, je vois ça pour la suite et d'apprendre de nos erreurs. Tu sais, je pense qu'on ne part pas une société d'investissement sans faire d'erreur. On en mm -hmm. a fait dans les dernières années. Puis, ce qui est cool, c'est qu'on est capable d'ajuster le tir en cours de route, puis d'essayer de pas répéter les mêmes erreurs. Fait que je pense qu'on va peut-être prendre du galon en termes de structure, en termes d'intelligence, de, de comment qu'on investit. Notre thèse d'investissement se clarifie. En fait, au début, on savait même pas c'était quoi une thèse d'investissement. Bref, on prend de l'expérience, on prend du galon euh, du côté de lui.
0: Vincent, merci d'être prêté au jeu euh, aujourd'hui. puis euh, Bon succès pour la suite des choses. Je risque de le voir de près quand même. J'espère qu'on aura du succès ensemble, Arnaud. Le fin son de l'histoire.